0: שלום, וברוכות הבאות. אני דוד מורדוך, ואתם מאזינים לפודקאסט שלי שיעור חופשי. היום אנחנו בפרק רביעי בנושא של טיפול קבוצתי. אממ... היו לנו בינתיים פרקים עם אריאלה פרידמן, עם מיכל יצחקי, עם יעל אלעד. מקווה ששמעתם ששמעת אותם, אותם ונהנתם מהם, אם לא, אממ... מוזמנים אחרי שתקשיבו לפרק הזה לחזור אליהם. היום אני עם תמיר אשמן. שלום תמיר. אהלן. שזה תמיד כיף לבוא להתארח אצלך בקליניקה. שתמיר הוא מטפל, מנחה קבוצות. לאחרונה הקים איזה בית ספר לרגשות.
1: בית ספר לוויסות רגשי. בית ספר לוויסות רגשי. ללמוד לכעוס נכון. השם משתדרי כל פעם. הוא התקבע, ללמוד לכעוס נכון.
0: מהמם. זה בעצם הפרק השלישי שאנחנו עושים ביחד. לגמרי. הפרק הראשון היה על רגשות, והפרק השני היה בעיקר על חוסר אונים. כן. והיום אנחנו נדבר על קבוצות. שזה תחום חזק בחיים שלך, לא?
1: מאוד. אפילו בלוגו שלי, נגיד אם תסתכל לאתר, אני תמיר רשמן קבוצות. מה אתה אומר? גם אם אתה בא לטיפול פרטני, זה טיפול קבוצתי מבחינתי. מה זאת אומרת? האדם הוא קבוצה. כשאתה בא לאחד על אחד, התייחסות שלי היא אליך כארגון, כקבוצה, כי יש לך, יש לך המון משתתפים מבפנים, ויש לך המון גילאים מבפנים, ויש את אבא, ואימא, ואחים, וכל מי שהשפיע עליך, זה... כשעבודה על אחד על אחד היא גם טיפול קבוצתי מבחינתי. ואני אכשיר אותך בטיפול להיות המנחה של הקבוצה של עצמך. וואו, זה לפתח יפה. לפתח מנחה.
0: ‫מכשיר אותך בטיפול להיות ‫המנחה שלך בעצמך, של הקבוצה. המנחה
1: של הקבוצה, הפנימ... המנח... ‫המנחה של הקבוצה הפנימית שלך. Mm-hmm. ‫מעניין. ‫אז זה okay. קורס להנחיית קבוצות. <laughs> ‫טיפול כקורס להנחיית, <laughs> ‫קורס פרטי בהנחיית
0: קבוצות. <laughs> ‫זה אני אומר <מראה> בצחוק. ‫מגניב. <laughs> ואת... ואתה גם מלמד ‫בבית ספר להנחיית קבוצות.
1: ‫נכון. ‫ואתה מנחה קבוצות כרגע? ‫כרגע, מאז הקורונה, ‫אני מנחה קבוצות, ‫מנחה סדנאות בזום. Mm. המון מהתהליכים הקבוצתיים, קשה מאוד לייצר תהליכים פיזיים בשנה וחצי. כאילו, הסטינג כל הזמן מותקף. <תאם> אז <תאם> בעצם, <תאם> לפני הקורונה לי, היה, היה לי קבוצת, קבוצת גברים של 23 שנה. וואו. והיה לי קבוצת יחסים בין-אישיים של 13 שנה. באותו, כאילו, זה היום שלישי. כאילו, יום שלישי בשש זה המעגל גברים המיתולוגי, ובשעה שמונה בערב קבוצת יחסים. מגניב, אני בדיוק פותח גם קבוצת גברים וגם קבוצת יחסים בין אישי. באמת,
0: באותו יום? לא, אחת ביום ראשון ואחת ביום שני. מהמם. עם שני שותפים שונים. וואו. מי השותף של הגברים? אליק. אה, אתם ממשיכים ביחד, איזה יופי. מחזור רביעי. אז חשבתי שהיום נדבר על שלבים בהתפתחות קבוצה, שאתה מציג ארבעה שלבים, אבל לפני זה, שאלה שרציתי לשאול אותך, שתי שאלות. השאלה הראשונה, מה לדעתך, בפרספקטיבה שלך, מתאפשר בטיפול קבוצתי שלא יכול להתאפשר בטיפול פרטני?
1: איזה קטע. עכשיו אני יושב מולך, דוד, ואני אומר, אני מבסוט על זה שאנחנו אני, עושים פודקאסט על האהבה הזאת שלי להנחיית קבוצות ולטיפול קבוצתי. איזה כיף. אני קטע. כאילו מבין שאנחנו, אני לא הולך לדבר על גברים בעיקר, אני הולך לדבר על הדבר עצמו, על הכלי. Mm-hmm. על, ה, על, ה, על הכלי הזה שהיא נקרא עבודה קבוצתית. וזה, וזה עוד, עוד, לא, עוד לא עשיתי פודקאסט כזה. כל פעם אני מכניס אותך כזה לפינות... נכון, uh... פינות uh, מוארות. Mm-hmm. Uh, אז מה אתה שואל בעצם? הייתי עסוק בנהנות מהתחושה הזאת, אז מה שאלת? מה בפרספקטיבה שלך יכול
0: להתאפשר לבן אדם בטיפול קבוצתי שלא קורה בטיפול פרטני? היתרונות
1: של הטיפול הקבוצתי. Okay. כאילו, מה... למה אני כל כך עף על זה? Okay. כאילו, <coughs> קודם כל, טיפול קבוצתי... ‫הוא מאני טיים. ‫הוא עבודה בשידור... ‫זה כמו אה, תוכנית מוקלטת ‫ובין תוכנית בשידור חי. ‫זאת אומרת, קבוצה מייצרת ‫בתוך, נגיד, שעה וחצי של מפגש, ‫זו עבודה לא מוגנת. ‫טיפול אחד על אחד יחסית הוא מוגן. ‫יש לך כמטופל שליטה ‫על יחסית. ‫קורים בו הרבה דברים משמעותיים, ‫אבל אתה יכול לסבול ‫מהמון המון, המון סימפטומים, נגיד... נגיד שאתה סובל מחרדה חברתית, מה שיש לרבים. אתה תבוא לאח... לטיפול אצלי אחד על אחד, אתה לא תהיה בהתקף. מה, בו... זה, מה זה חרדה חברתית? חרדה חברתית זה נגיד המחשבה שאתה נכנס לכיתה, הולך, נגיד, מתחילה שנת לימודים, אתה מתחיל אה, אה, לימודים, והמחשבה שאתה מצטרף, נכנס לכיתה, ואתה הולך לפגוש קבוצה, גורמת לך לא לישון בלילה, זה היה קרה, המ... כאילו, וואו. הרבה אנשים שנפצעו בעברם מקבוצות, מפתחים, אם נגיד עברת חרם חברתי בכיתה ד' או עברת בריונות בכיתה ה', אנחנו, רוב הפציעות שלנו כבני אדם נעשות, נ, 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 אנחנו עוברים אותן בתוך מבנים קבוצתיים, mm. מחלקה בצבא, נבחרת כדורגל, אז אנשים נפצעו הרבה פעמים נפשית בקבוצות, אז אם יבואו אחד על אחד זה אולי יהיה חימום טוב. אבל ברגע שאתה תבוא לקבוצה, אתה תחווה את התקף החרדה הקבוצתי. אתה מבין? אתה תחווה את הסימפטומים בלייב. כן. ואם אתה... ואני אז כמטפל, יכול לרפ... לעזור לך בלייב, ולא ב... לדבר לי על התקף חרדה שהיה שעבר. נגיד אתה סובל מתקפי זעם, הרבה אנשים מגיעים אליי סביב התקפי זעם. אני יכול לעבוד עם בן אדם, גבר או אישה, זה לא משנה, חצי שנה באחד על אחד. אנחנו נדבר על התקף שהיה בשבוע שעבר עם הילדים או עם בת הזוג. אבל אני, אבל אני אגיד, תשמעו, אתה, אתה בא לפה כבר חצי שנה, אתה נראה בן אדם מקסים, אדיב, אבל לא חוויתי את הזעם שלך. Mm-hmm. בוא לקבוצה, בוא תנסה לעשות את המעבר לטיפול קבוצתי, ואז נפגוש את זה בלייב. ואז באמת, אחרי שלושה, ארבעה מפגשים, מישהו קוטע אותו בשיחה קבוצתית, קוטע אותו באמצע משפט, מקבל התקף זעם על המשתתף האחר. וולקאם. בואו נעבוד על זה. זאת אומרת, במקום לעבוד על דברים בדיעבד, בדיוק, או בתיאוריה, או, ב, 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 כאילו, או, או לדבר עליהם, בואו נחווה וניגע בהם. זאת אומרת, השינויים שאנחנו עושים הם בזמן הווה. היכולת שלך לעשות קפיצות התפתחותיות הם בזמן הווה. Mm-hmm. וקבוצה תספק לך מרחב חווייתי, התנסותי, לנס, להתנסות בקפיצות בנג'י. יש אנשים שלא מעיזים לדבר בתוך קבוצה. יש אנשים שהם שותקים, יש אנשים שהם מדברים יותר מדי, כאילו, קבוצה כל הזמן ממשבת אותך. זה כלי מאוד מאוד אינטנסיבי. כן. הוא, מי, הוא מיידי, הוא, הוא, הוא מלא גירויים. לוקח זמן לפעמים למשתתפים להבין את, 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 את הפירות, אבל, אבל זה, זה הרבה יותר מהיר ואפקטיבי מטיפול פרטני, אם אני עושה רגע הכללה.
0: כן, אני מאוד מסכים. <אבל, אבל אתה גם אומר, זה פחות מוגן.
1: הרבה פחות מוגן. זה קצת מפחיד. מאוד מפחיד. מה נעשה עם זה? אנשים מפחדים להיכנס לקבוצות. בצדק, הם צודקים. טוב. כי אם אתה, אם אתה מדבר ואתה מפחד שהדברים שלך יצאו מהקשריהם ויאבדו שליטה, אפילו באחד על אחד, בקבוצה בהגדרה הם מאבדים שליטה. אז כל מי שהוא קונטרול, לא רוצה להחזיק שליטה על מה שקורה לו, לא. קבוצה זה כמו מגבר. Mm-hmm. זה כמו להיות קצת, זה כמו, כמו קצת טיפול בסמים או בחומרים משנה תודעה. זה כאילו גו, זה זה, 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 אנשים יקטיעו אותך, אנשים י, יתרגשו ממך, אתה תחווה את עצמך דרך כל כך הרבה מראות. וזה כל כך הרבה הזדמנויות להתפתח. אנשים לא יודעים, למשל, אנשים לא מבינים איך הם משפיעים על בני אדם. Mm-hmm. לא, הם לא יודעים את הכריזמה האישית של עצמם. כן, לא יודעים <אח> את ה...
0: איך הם נתפסים, איך מה הייחודיות ב- 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 של ב- שהם ב- נתפסים.
1: בדיוק. ב- ב- אתה נכנס לקבוצה, אתה מקבל כל כך הרבה פרספקטיבות, שאתה מתחיל להבין את העוצמה שאתה מביא לתוך יחסים, את ההשפעה mm-hmm. שלך על יחסים. מה, אם אתה שותק בבית כל הזמן, אתה כל הזמן על מיעוט בבית, אתה נכנס לקבוצה, ואתה נמצא במצב של מיעוט, אבל פה אתה תחווה את המשתתפים, מתעצבנים עליך יותר, עובדים איתך על זה. כן, אולי אתה תתחיל להבין
0: איך אפשר לתפוס. את המיעוט
1: הזה מבחוץ. לגמרי, ופתאום תראה מישהו שהוא דומה לך ושונה ממך, שהוא אולי הצד השני של זה. Mm-hmm. ואתה עובר התפתחות מולו, למרות שהוא יהיה הכי מעצבן אותך, למשל, זה שידבר ללא הפסק, הוא הכי יעצבן אותך בהתחלה, אבל יהיה לך המון דמויות שיפתחו אותך. Mm-hmm. וזו סביבה מאוד טבעית להתפתח בקבוצה, כי בעצם אנחנו, לרובה, אנחנו, גם אם אנחנו הילדים הבכורים, אנחנו, אנחנו נולדים לתוך מציאות קבוצתית. המבנה הקבוצתי הוא משחזר משפחה. Mm-hmm. זאת אומרת, טיפול קבוצתי הוא משחזר את התא המשפחתי. אז יתרון נוסף, שיש לטיפול הקבוצתי והוא מטורף בעיניי, באחד על אחד, אנחנו הרבה פעמים, החקירה תהיה מול ההורים שלך, מול אבא... הכאן ועכשיו של הטיפול אחד על אחד, בטרנספרנס, הוא הרבה פעמים חוקר יחסי סמכות. אתה מעביר, אתה יכול לעשות לי העברה לאבא, לאימא, לדמויות משמעותיות, אבל מסוג של סמכות לרוב. Mm-hmm. קבוצה מביאה ממד נוסף. זה הממד של האחים. האחים, כי... החברה. האחים, פירס, כן. קולגות. אבל זה, זה טיפול שנוגע בשכבת האחים. זאת אומרת, הטרנספרנס, ההעברה שאתה תעביר מהעבר להווה, היא גם מול סמכות, אבל גם מול שכבת האחים.
0: באמת, בעולם הטיפול לא
1: מדברים הרבה על שכבת האחים. ובטיפול קבוצתי אנחנו עוסקים בזה הרבה, על הפירס. על, ה, על הקולגות, על המשתתפים. זאת אומרת, גם
0: היחסים שלי עם הפירס שלי, עם הקולגות שלי,
1: מעצבים את ההתפתחות מ- שלי. אני אגיד אפילו מעצבים, הם משפיעים עליך יותר, והם בהרבה יותר גם, האיכות החיים שלך, היומיומית, היא, היא, היא נובעת לא מהיחסים שלך מול סמכות, ברור שזה מאוד משפיע. אבל איכות החיים שלך, זה איזה אינטימיות אתה יוצר עם חברים, אינטימיות זוגית, גם יחסים זוגיים זה מקביל לאחי, ל, ל, לפירס. Mm-hmm, מעניין. אז, אז זה אפילו משפר את הזוגיות.
0: אז התחלת כבר לענות גם על שאלה שנייה שלי, במקום של הלא מוגן, והשאלה שלי היא בעצם, אני, מסתכל, אני גם התאהבתי בקבוצות, ויש לי איזה חזון שבו יש פי מאה יותר קבוצות. ממה שיש היום. כי אני רואה את כולם מתחילים להבין את החשיבות של טיפול רגשי, אבל זה ממש יקר. זה ממש יקר, זה קשה, זה... צריך מלא מטפלים, כבר יש איזה, אתה יודע, יש איזה מחסור במטפלים, בייחוד בתקופת הקורונה, ואני רואה את הכוח של הטיפול הקבוצתי, ואת הקהילתיות שיש בו, ואת ה... יודע, זה שבטיפול קבוצתי אתה גם לא רק מטופל. אתה על... לא רק עוסק בעצמך, כן. אתה לומד גם לתת. אתה אפילו בעיקר, בעיקר בהקשבה. Mm-hmm. ואני, כאילו, יש לי איזה, איזה קצר בחוסר, למה, למה לא כולם בקבוצות?
1: <coughs> קודם כל, כולם בקבוצות. כמעט כל, mm-hmm. רוב בני אדם נמצאים בתוך קבוצות. בתוך קבוצות אתה מתכוון בחיים? משפחה, עבודה, זה ארגון. אבל אתה אומר, למה אין יותר, אתה היית מצפה לראות בחברה הישראלית יותר מעגלים ממה שישנם.
0: כן, כאילו, היה לי איזה רגע שהיה לי כזה, בוא'נה, זה סטארט-אפ. איך, כאילו,
1: איך, איפה אני שם כסף על זה? אז קודם כל, אתה יודע, כאילו, נגד התחום של סטארט-אפ של מעגלי גברים, אם זה הייתה מניה, היינו משקיעים בה מבחינת קצב הגדילה שלה. לגמרי. כאילו, ואנחנו עדיין בשנים הראשונות של התופעה. זאת אומרת, התופעה של מעגלי גברים בכל עיר. לגמרי. אז, אבל החזון שלך הוא מקסים, כי למה זה כל כך מקסים? כי אנחנו חיים בעידן של משבר אקולוגי. Mm-hmm. ו, ו, והמילה אפילו אקולוגיה, זה בעצם, אם נפרק את זה נחזור ללטינית, זה מדעי המשפחה. אקו במובן, זה לא אקו במובן של עד, זה אקו במובן של מילה לטינית שמסמלת בית ומשפחה. אז המושג אקולוגיה זה חקר הבית. אז בעידן של היום, בכלכליות של זה, ללכת לטיפול אחד על אחד, זה בין 1,400 ל-2,000 ומשהו שקל, נכון? זה לא אקולוגי לרוב המשפחות. זה, זה אנרגיה חזקה מדי. כאילו, יותר מדי תקציב הולך על זה. Wow. וגם בת הזוג צריכה, הרבה פעמים צריכה טיפול, בן הזוג צריך טיפול, הילדים צריכים טיפול. טיפול זוגי גם. בטח, מפעל. וטיפול קבוצתי, הוא מאפשר טיפול יותר אינטנסיבי, יותר חזק, אבל הוא גם הרבה יותר אקולוגי, כי הוא עובד על חקר המשפחה במובן המערכתי, ולא רק באנרקסיסטיות של האחד על אחד. והוא גם יותר זול. הוא גם יותר זול, אבל שוב, באופן משמעותי יותר זול. באופן משמעותי. בטח. אבל גם, אבל מה שאנשים לא מבינים, הוא אפקטיבי הרבה פעמים, הרבה יותר מאחד על אחד.
0: גם ברגשה שלי, שזה קטע. נכון. אני חושב שהרבה פעמים, אולי אנשים פחות רוצים טיפול קבוצתי, כי הם רוצים את
1: כל, כל תשומת הלב. <אז <אז נכון, <לך> וזה גם, לפעמים, בן אדם שנמצא, נגיד, אני לא רוצה לזרוק את ה... הטיפול הפרטני הוא מאוד חשוב. הוא מאוד גם יעיל, אבל נגיד, הוא מאוד עוזר שיש... כשאתה לא יכול להתפנות, יש משברי חיים שאתה לא יכול להיות פנוי לצרכים של אחרים, שהכי נכון לך העיניים של המטפל או המטפלת שרואות אותך, והשעה היא שלך. ויש אנשים, למשל, שהיו ילדים נורא הוריים, ילדים נורא משפחתיים, והם כל הזמן היו מגויסים למען המשפחה או למען החברה. להם הרבה פעמים זה נכון להתחיל דווקא מאחד על אחד. כן. אז זה מאוד משתנה. אבל מה שחשוב להבין שהטיפול הקבוצתי הוא, 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 הוא לא רק שהוא שווה ערך, הוא לפעמים מייצר תוצאות הרבה יותר מיידיות בנושאים שקשורים לחרדה ולוויסות רגשי ולחרדות חברתיות, שיש סימפטומים שגורמים לסבל ביום יום דווקא קבוצה mm-hmm. יותר יעילה. אז למה? למה זה...
0: משהו שקשה לאנשים להיכנס אליו, או למה זה לא יותר נפוץ, לדעתך? כי
1: כן, אני חושב שאנשים הרבה פעמים סובלים מבושה, הם מתביישים. המחשבה שזר למצוא את עצמי עם שמונה, אנשים שאני לא מכיר, ואני צריך לשמוע את הצרות שלהם, מה, הם צריכים לשמוע את הצרות שלי? כאילו, אנשים מתביישים מזה, אנשים שסובלים מדיכאון, לצערי הרב, הם, 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 הם מרגישים בושה. אנשים שסובלים מהתקפי זעם, הם מתביישים. חד משמעית. ו- 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 וכמו שנאמר, כמו שחזלנו אמרו, אין הביישן למד, אז הבושה היא, היא מרכיב מאוד מאוד חזק בפחד להיכנס לקבוצה. כן. Okay. מרכיב נוסף זה באמת ה- ה- הנושא של סודיות, הפחד שהדברים יהיו פרוצים, שהדברים יצאו מ... כאילו, אני יכול לסמוך על מטפל, אבל מה, נסמוך, אני אסמוך על משתתף שישמור על סודיות? למרות שאנחנו, אני חייב להגיד, 25 שנה עושה קבוצות, לא קרה פעם אחת. שגבולות הסודיות של מעגל נפרצו. זאת אומרת, משתתפים מאוד מאוד שומרים על סודיות בתוך מעגל, אבל הפחד שזה יהיה פרוץ, ומה שהזכרתי מקודם, הפחד גם לאבד שליטה. זה כאילו, זה מגביר... שזה אותו ד... דבר כמעט. כן, בדיוק. מבין, כן, בושה כן. זה עניין. בושה yeah. זה עניין yeah. רציני. לא yeah. עשינו פרק על הבושה.
0: נכון. פעם נעשה אולי. כן, אני אשמח. אבל הקטע הזה של סודיות ופרצות... זה קטע שאני פחות יכול להבין. כאילו, מה כבר תביאו ש... תגיד...
1: ש... שאם יגידו אותו, שאם ידלף, מה יקרה? וואו, תל... אז זה כנראה, דוד, דוד אתה אמת, באמת, באמת בן אדם פתור. כאילו, אתה... אני מבין למה אתה לא מבין את זה. כאילו, אני יכול להבין, להבין שזה כאילו... לא, לא מפחיד אותך החשיפה הקבוצתית. אני, נגיד, אני אספר לך הכל. מה שתשאל אותי, אני אענה לך. כן, נכון, אבל... אבל אתה... אולי לא
0: עכשיו בפודקאסט, <laughs> כן? אבל...
1: בדיוק, אז גם לך יש גבולות של הסודיות. כן. אבל הרבה אנשים הם מאוד, כאילו, נגיד אפילו, הם מאוד חרדים מלפתוח את התריסים, ושיידעו עליהם. יש אנשים שהדיסקרטיות והפרנואידיות, הפחד שהחומרים שלי יצאו החוצה, זה חוויה ממש מפחידה ומשתקת עבורם. לכתוב פוסט, יש הרבה אנשים שהם לא, לא, לא מסוגלים לכתוב משהו ברשתות. מבחינת הדיסקרטיות ומה שזה יעשה. יש אנשים שמפחדים לשים תמונה שלהם בפייסבוק. כן, האמת, <אח> אני חושב עכשיו שזה אולי אחד הכוחות העיקריים של
0: קבוצה, זה הגילוי הזה של כשמשהו נורא מביש אותי, או מביך אותי, ואני נורא מפחד להביא אותו לקבוצה, אז הגילוי הזה מה קורה כשאני
1: מביא אותו. בדיוק, הרי רב, רבים מאיתנו מחזיקים סודות. סודות קטנים, גדולים, מההווה, מהעבר, ו... הבן אדם שמחזיק בסודות, הרבה מהתקציב הנפשי שלו הולך על, ה, על, ה, על השמירה והוא מאבד הרבה מהחיות שלו ומהרבה, כאילו הרבה, מה שנקרא, תקציב ביטחון נורא חזק לשמור על הסודות הנפשיים שלי ואז הוא נכנס לקבוצה ואז הוא שוב, בהתחלה הוא סגור, אבל פתאום הוא רואה שהיא זאת מדברת על אבא שלה, ועל אבל... ה... ו... 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 והוא פתאום רואה שיש אפשרות לדבר, והעולם לא חרב, והקבוצה לא מתפרקת, ואין איזה גוואלד. ופתאום מישהו מדבר על מחשבות אובדניות, והוא שומר בסוד את המחשבות האובדניות שלו כבר עשרים שנה. והוא רואה שהם מטפל, לא מאשפז אותו, ואפילו מעודד אותו לדבר על זה, והקבוצה מדברת על מחשבות אובדניות. וואי, אני נורמלי, קבוצה זה, זה, יש לה את היכולת לייצר נור, נורמליזציות. אני אומר, יש לה את היכולת, כי גם יש לה גם את היכולת לגנות. כאילו, העסקה הקבוצתית שבן אדם משתף, הוא אף פעם לא ידע אם זה מתקבל או לא מתקבל. כלומר, אם, אם הוא יקבל את הנורמליזציה הנור, או אמפתיה, או שהוא יחווה שיפוטיות, או זקילה מטאפורית. בגלל זה זה עסק נורא, מתורה, נורא חזק לשתף בתוך קבוצה. אבל גם... זה מאוד מאוד משחרר. כן. זאת אומרת, אם אתה, נגיד, סובל מבעיות בתפקוד המיני, כמו הרבה, נגיד, הרבה, גברים סובלים מבעיות בתפקוד המיני. לגמרי. אני אגיד לו, בוא לקבוצה שעוסקת בזה, בחיים, הוא יגיד... אבל ביום שהוא ילך לסדנה עם גברים, שעוסקת בסוגיות של מיניות של גברים, הוא יודה לי על זה. כי הוא יגיד, זה הרבה יותר שחרר אותי מללכת לאחד על אחד.
0: Mm-hmm. אוקיי, okay. אז äh, אנחנו מבינים את חשיבות הטיפול הקבוצתי, וגם אנחנו מבינים שכולנו נמצאים בקבוצות. ואנחנו נולדנו לתוך קבוצה. נולדנו
1: וגדלנו וגדלים בתוך קבוצות. ונפצענו בקבוצות. יש משפט נורא יפה שאני פותח הרבה פעמים את הקורסים בהנחיית קבוצות עם המשפט הזה. שיעור ראשון בהנחיית קבוצות, בטח לא יודע אם אתה זוכר את המשפט, אבל אני על הלוח את המשפט, אנשים פצעו, אנשים פצעו אותנו בעברנו. אנשים יכולים לסייע לנו לשוב ולהחלים. Mm. זה משפט של סאליבן. שהוא יפה. כאילו מאבי אבות העבודה, ה... ה... הטיפול באמצעות יחסים. Mm-hmm. זאת אומרת, כול... אין בן אדם שלא נפצע בתוך קבוצה או בתוך יחסים. העניין הוא שמה שפצע אותך גם יכול לרפא אותך. וזה טיפול קבוצתי. מקסים. אז...
0: וגם הרבה מאיתנו מנחים קבוצות, גם אם אנחנו לא בדיוק יודעים את זה. אתה
1: מסכים עם זה? שתגידו את זה עוד נגיד פעם. נגיד מורים בבית ספר. 아, נגיד, ה... אה. נגיד, אתה יודע, מ- הורים. מ- מ- ראש צוות ב- בחברת הייטק. כן, מפקד בצבא. מפקד בצבא, גנן, גנן.
0: כן, גננת. ה... אפילו
1: הורים. או... הורים זה הנחיית קבוצות הכי מורכבת. כאילו, מי שמצליח לנהל ארוחת יום שישי, או ארוחה משפחתית, לא משנה, מצליח לנהל את הדבר המורכב הזה של ארוחה משפחתית, ולהנחות את זה, ולהחזיק את זה, ושזה לא מתפוצץ ומתפרק, כאילו, בעיקר אם יש לך גם איזה שתי טינג'ר, טינג'ריות, שזה נראות מתבגרות, <laughs> אולי אני מדבר קצת אולי מהחוויות שלי כרגע, אבל להחזיק את הארוחה הזאת, זה וואו, זה... זה, זה, זה כאילו, הנחיית קבוצות למתקדמים.
0: ו... חלק שחשבתי שאולי ייתן לנו ערך בסיפור הזה, זה המקום של שלבים בהתפתחות קבוצה. שאתה מסכים שזה יכול לתת ערך גם לאנשים שהם לא בדיוק מנחי קבוצות?
1: איך יעזור לאדם שהוא לא עוסק בהנחיית קבוצות ללמוד על שלבים בהתפתחות קבוצה? זה מה שאתה אומר? תודה, על ניסוח השאלה המקסים. אני אגיד שידע על שלבים בהתפתחות קבוצה, זה משנה חיים. זאת אומרת, למה זה משנה חיים? <אח> כי אם אנחנו מבינים שמשפחה זה קבוצה, אם אנחנו... ארגון זה קבוצה, ארגון שמוקם, אם בן אדם... אז ברגע שאני מבין איך תהליכים קבוצתיים, סלאש משפחתיים, מתפתחים, זה מאוד עוזר לי. זה, זה מאוד עוזר, זה יכול, מעניין, זה כן מסקרן אותי איך אנשים שהם לא עוסקים בהנחת קבוצות, מה הם יגידו על הפודקאסט הזה בסיומו, אם זה יכול לעזור להם גם בשאר תחומי החיים. לגמרי, אז, אז אתם, שלא מנחים קבוצות, תספרו לנו. כן. אז, אז, אז מה עם השלבים? מה עם השלבים בקבוצה? בשלב קודם כל יש המון, כאילו, יש המון תיאורטיקנים שהתעסקו בשאלת השלבים. אבל פה לפני שנתחיל... אני אגיד גם את ההקדמה ששמתי במאמר, זה אחד המאמרים הראשונים לדעתי שפרסמתי, כאילו, על שלבים בהתפתחות קבוצה. בדיוק עברתי עליו הבוקר לפני שבאתי. וואלה. ומה חשבת עליו? אני מאוד אוהב אותו. אני חוזר אליו שוב ושוב. אז כשכתבתי אותו בעצם במאמר, אני עושה אינטגרציה של כל מיני תיאוריות של שלבים בהתפתחות קבוצה. בעיקר של תיאוריה של מקנזי, ואני לא יודע איך להבין את... ליביסלי, לא יודע את השם הזה. אבל eh, 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 הרבה מה, מהמאמרים שקראתי על, על שלבים בהתפתחות, בהתפתחות קבוצה, הם היו קצת מסורבלים להמון תתי סעיפים, ואני מנסה לייצר מודל פשוט וחסכוני. נוסיף <כן> לינק גם. <כן> <כן> מעולה. אז אני אגיד בהקדמה למאמר, אני אומר משהו שהוא קצת חשוב מאוד להבין לגבי, לגבי השיחה שלנו היום. האם אתה, דוד, אתה, 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 אתה מתפתח בשלבים? האם אני מתפתח בשלבים? אני כן. שאלה טובה. <כן> <כן> אז אתה, אתה, אתה רואה את השלבים בהתפ... בהתפתחות שלך? לפעמים. לפעמים. רוב הזמן לא. איזה, למשל, איך אתה, אם אתה צריך לכתוב מאמר על השלבים בהתפתחות דוד, איזה שלבים יש שם? אני, נגיד, יכול להגיד שלפעמים אני קולט שינויים. ב... שינויים, אבל זה לא בהכרח שלבים. נכון, זה לא בהכרח שלבים. אז למה אני מקשה פה? כי הרבה פעמים גישת השלבים היא... להחז... היא, היא גישה שנועדה קצת לפקפק, דווקא בוא נטיל בה ספק רגע. אתה אומר זה הפרדה. זה גם הפרדה, וזה גם נוח לד... לפסיכולוגיה של המאה הקודמת, שהיא הייתה יותר זכרית, דטרמיניסטית, כלומר, יש <melod> שלבים. לא ספיר... זה לא גישות ספירליות, okay. זה גישות ליניאריות. כן. Okay. והאדם לא מתפתח בצורה ליניארית. נוח לנו לחשוב שיש תינוק, נוח לנו לחשוב שהתינוק נהפך לפעוט, נוח לנו לחשוב שהפעוט נהפך לילד, ואחר כך הוא יהיה בשלב גיל ההתבגרות. Mm-hmm. אני... אתה, אתה, אתה סיימת את גיל ההתבגרות שלך, דוד? אני עובד על זה. אז אני רוצה להגיד לך שהוא לא יסתיים לעולם. וגם הגיל הרך עדיין נמצא בתוכך. אנחנו mm-hmm. כמו בבושקות, הבובות האלה. זאת אומרת, אז כשנקשיב לשיחה הזאת, אנחנו צריכים דווקא להבין שמאוד עוזר להבין שלבים. ומצד שני צריך להבין שזה מצבי רוח קבוצתיים, mm-hmm. שקבוצה יכולה להיות כבר חצי שנה ויכולה לחזור להיות בשלב הראשון, mm-hmm. והיא יכולה לקפוץ שלבים. כאילו זה לא כזה דטרמיניסטי או ליניארי. אז אני מזמין אותנו להקשיב לשיחה הזו דווקא על הספירליות של השלבים, ולהקשיב להם כפוזיציות, כמצבי נפש קבוצתיים. אהבתי. בסדר? זה אולי. הקדמה.
0: אז... כשאנחנו זוכרים את זה... בעצם, מה שאני מבין זה שיש שלבים, כאילו, שגם כשאנחנו עכשיו נפרוס את השלבים האלה בהתפתחות קבוצה, הם לא בהכרח יבואו בצורה ליניארית, mm-hmm. והם לא
1: מסתיימים בהכרח גם. הם לא מתחילים ומסתיימים בצורה מובהקת עם גבול ברור, והם דיפוזיים. אז, אז מה כן החשיבות של להבין אותם? שיש, שסטטיסטית, זה כמו לשאול, אני תמיד שואל גם, מה, מה, למה ההורים, או... לעבוד בגישת השלבים זה מאוד עוזר בשנים הראשונות של הנחיית קבוצות. אחר כך זה כבר מוטבע בך ואתה רואה את הספירליות ואת הפוזיציות. מה אני מנסה להגיד? זה כמו ללכת לטיפת חלב. Mm-hmm. ב- ל- אני הלכתי לטיפת חלב עם אגר הבכורה על פי ביי בוק. עם הליל השנייה כבר התחלתי לחפף. עם איתמר כבר לא הלכתי. כי בעצם אנחנו... אנחנו מקבלים שם סוג של ודאויות סטטיסטיות בטיפת חלב. אם הילד מתפתח לפי העקומה, אם יש עיכובים בצמיחה, ועוד הרבה דברים שטיפת חלב, טיפת חלב זה ארגון חשוב, הוא גם... אוקיי. Okay. אבל אני אומר, זה מאוד עוזר לי כמנחה לייצר ודאויות סטטיסטיות... Okay. לגבי קצב נורמלי של קבוצה.
0: אוקיי, okay, אז אולי נתחיל לגעת בשלבים ונראה... בסדר. Ali, מתוך זה, מה הערך שאנחנו מקבלים מזה. בסדר. אז מה עם השלבים, אם אנחנו נמנה אותם רגע? לפי איך שאתה... אז אני
1: אגיד, בשונה מהמאמר, אני אוסיף עוד שלב. יאללה, איזה כיף. השלב הטרום-קבוצתי. שלב הארכיטקטורה, שלב תכנון. למה אני מוסיף את זה, ואולי אני צריך לייצר מאמר יותר עדכני, כי זה שלב בפני עצמו. אני חושב שאת זה למדתי מעמי פרגו, אבל אני... אני חושב שהוא לימד אותי את זה, שיש שלב, את השלב הטרום-קבוצתי. כי בעצם... את הקבוצה מבפנים, את הקבוצה בשלב הרחם. אתה הולך לפתוח קבוצה בקרוב, אפילו שתי קבוצות בקרוב. הקבוצות עדיין לא נפתחו, נכון, דוד? נכון. אבל יש, למרות שאתה גבר, יש לך שם רחם. Mm-hmm. רחם שאתה הולך לגדל את הקבוצה הזאת. ואם אתה מנחה בקור, אתם בטח תשבו ותתכננו ותפנטזו ותדמיינו. כן. ואחרי השלב הזה אתם תכתבו את הסטינג, את הזמנים, את המקום, את הגבייה. לאו קבוצות מתפרקות ולא לא, לא מתרוממות. אני ממשיל את זה, זה כמו לבנות... בנית פעם דאון כילד, עפיפון? אה, אולי פעם זאת, אחת. זהו, את הדור האחר, אה? <laughs> נכון? אז חלק מהתחביב שלי בשנות ה זה היה לבנות עפיפונים. ואם אתה לא עושה את השלב הזה נכון עם המקלות, הוא לא יעוף. לגמרי. אז השלב הטרום-קבוצתי זה אתה בונה, את האפ... אתה בונה את השלד של העפיפון, את השלד של הקבוצה. ההבשלה. <אף> את ה... לא ההבשלה. את ה... הריון. הריון. את ההריון. להזין אותו בכל מה שצריך לפני שהוא נולד.
0: כן, okay, האמת, אני חושב שזאת אחת הסיבות שכל כך אני נהנה להנחות בכו, או לפתוח קבוצות בכו. שכמע... שמה? שיש משהו מאוד טבעי בפשוט להיפגש ולדבר על הדברים.
1: ולתכנן אותם, okay. ולדמיין אותם, ולשרטט אותם. ולהפרות זה... אחד את אחת השני. נכון. אבל השלב הזה הוא לפעמים... הוא שלב אפור קצת, כי צריך... ל... אבל מאוד מאוד חשוב, וזה שלב בפני עצמו, okay.
0: שלב
1: מעולה פרה. שלב הטרום קבוצתי. אוקיי. אז עכשיו, כשהקבוצה מתחילה... אז, היית, היית, אומר, השלבים,
0: היית אומר שיש... אולי כן, אולי כן נגיד רגע את חמשת השלבים.
1: אז אמרנו טרום קבוצתי, או פרה, כמו שאמרת, שלב ההתלכדות, שלב ההיפרדות, mm-hmm. זה לא שלב פרידה, היפרדות, של... השלב האינטימי, ושלב של פרידה וסיום, שזה okay. שלב בפני עצמו. מעולה. אז עכשיו, זה כמובן, אם... אם, אם יש תיאורטיקנים שיחלקו את זה לשישה שלבים. ברור. אבל נגיד... זה... זה אני, אני... באמת, אני מוצא שהחלוקה לארבעה שלבים בסיסיים, יש בה נפשי מאוד מאוד מדויק ופשוט. וכשאני, למשל, אם אני הולך עכשיו לפתוח סדנה, סדנה של יום אחד, אפרופו okay. יישומיות, אני אתכנן את הסדנה הזאת בשלב הטרום סדנה, פרה סדנה, אני אתכנן אותו על פי ארבעה, סדנה של יום אחד, אני אחלק אותה למקטעים האלה. מה אתה אומר? שלב ההתלכדות, ואני רואה את זה כמו מפתח מאסטר. זאת אומרת, אם אחד הסודות של סדנות שאני עושה, למה הן לרוב אה, אה, מממשות את הפוטנציאל של עצמן? כי אני נאמן לקצב... בשלב התכנון אני מתכנן את זה בהתאם לסטטיסטיקות. Mm-hmm. מה שיקרה בפועל אין לי שליטה, אבל ביסודות יש חומרים לשלב הראשון, חומרים לשלב השני, חומרים לשלב השלישי וחומרים לשלב הרביעי. אני אעשה קורס באוניברסיטה, סמסטר. גם הקורס שהעברתי לך, אני, אני מחלק את זה. חומרים לשלב הראשון, חומרים לשלב השני, ואני מתאים את החומרים בהתאם לשלב שהקבוצה הסטטיסטית אמורה להיות בו.
0: בעצם זה איזושהי הסתכלות על קבוצה. ‫כגוף מתפתח.
1: ‫-בדיוק, בדיוק. ‫ולעשות קורס זה קבוצה. ‫כן. ‫כאילו, לעשות כמעט כל דבר תהליכי. ‫אם אני עכשיו אעשה ישיבת צוות, ‫ישיבת דיירים ב- לתמ"א ל- ל- 38, <laughs> ‫ונגדיר שיהיו שלושה מפגשים לזה, ‫אז אני, כמעט, אם אני מנחה ‫קבוצה דיירים של תמ"א 38, ‫למפגש הראשון אני, אני למשל, ‫לא ייצור, לא, לא, לא ייצור קונפליקטים. <laughs> עוד מעט נבין גם למה.
0: אוקיי. אז אם אנחנו רגע רוצים להתחיל להבין את האיכויות הספציפיות של כל שלב, היית אומר שיש איזו שאלה מנחה ממש
1: לשלב הפרה,
0: הטרום קבוצתי? כן.
1: הפרה, הטרום? אהה. התקלתי אותך? בטח. כי שם לא שאלות, אין לי שאלה מוכנה מראש. אבל אני אומר, איזה שאלות יש להיריון? זאת אומרת, אז כל מה שקשור לשאלות לגבי נסטינג, mm-hmm. נכון? חודש שביעי, שמיני, תשיעי, ההורים עסוקים בשלב כינון. מה יהיה השם? מה, של מה מהי השם של הקבוצה? איפה הוא יגדל? מה הבית? מה צריך להיות בבית? איך נצטייד? Mm-hmm. אז זה שאלות שקשורות שקשור, קשור, לנסטינג, לכינון. איך אנחנו מדמיינים את המפגש איתו? נכון, מה <שמע> מדמי... חשוב לנו, שיהיה לו בחיים? בדיוק. אוקיי. Okay. אז זה נקרא לזה שאלות של השלב הפרה. מקסים. אבל ה- ה- באמת אחד הדברים שאני, אני חושב שהתרומה שלי במאמר על השלבים בהתפתחות קבוצה, שניסיתי לשאול מה הקבוצה שואלת בכל שלב. Mm-hmm. מה הקבוצה מבקשת ומה הקבוצה שואלת ומה מפחיד את הקבוצה בכל קבוצה, בכל שלב. כלומר, מה הקבוצה שואלת, ממה היא מפחדת ומה היא רוצה. Mm-hmm. זה כאילו פחות או יותר המתווה להבין כל שלב, דרך כלל. מה הקבוצה
0: ו... שואלת, ממה היא מפחדת ומה היא רוצה. כן. שזה מה כל אחד בקבוצה רוצה.
1: זהו. כשאנחנו עוסקים בשלבים בהתפתחות קבוצה, אנחנו צריכים להיפרד מכל אחד. אנחנו... זה, זה מודלים שמתארים את המושג שנקרא הקבוצה כשלם.
0: אוקיי. Okay.
1: זה לא עוסק בך כמשתתף. לך יהיה איך אתה תתמודד כמשתתף, איך אתה כמשתתף מתמודד עם כל שלב, זה סיפור מאוד מעניין. אבל השלבים מתארים את ההתפתחות של הקבוצה, לא את ההתפתחות של היחיד.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו שהשלב הראשון הוא השלב ההתלקדות. שלב ההתלכדות. שלב
1: ההתלכדות. אז בעצם קבוצה נולדה. Mm-hmm. מפגש ראשון. מזל טוב. באמת מזל טוב. זה רגע מאוד מרגש, אוסף של אנשים זרים נפגשים, אולי הכירו את המנחה במפגש הכירות, אז יש להם איזה אזור הישענות אחד מוכר, שזה קשר עם המנחה. ‫אבל אוסף של אנשים זרים יוצרים, ‫יוצרים שבט, שבט אנושי. ‫הם בטח יודעים לכמה מפגשים ‫התהליך יתקיים, ‫אם זו קבוצה קצרה, קבוצה ארוכה, ‫אבל הם יודעים שהם מצטרפים ‫למפגש ראשון. <אח> ‫עכשיו, מכיוון שזה מפגש ראשון, ‫מה קורה לשבט האנושי בלידה, כשהוא נולד? ‫ואז אנחנו צריכים לדבר קצת ‫על, על איזה חרדות יש... ‫לשבט שהוא רק נולד. ‫מה מפחיד את השבט האנושי הזה ‫כשהוא רק נולד? ‫הישרדות. ‫נכון, נכון, התינוק. ‫אם הוא יכל לדבר, השאלה העמוקה ‫שמעסיקה את התינוק, ‫אם הוא ישרוד או לא ישרוד. ‫בטוח פה, מוגן פה. ‫או אפילו אימה. <laughs> ‫כאילו, פתאום הוא יוצא מהרחם ‫הכל כך מגונן ומזין וחמים ו... ופתאום האוויר נכנס לתוך ריאותיו והכול צורב והכול נורא חזק והכול לא פלורוסנטי והכול נורא מסנוור. אז הקבוצה בעצם, כשהיא, היא, היא, בשלב לידתה היא משולל לתינוק כשהוא נולד ומה שהתינוק צריך זה גם מה שהקבוצה צריכה. זאת אומרת, אם צריכים להירגע מהפחד להתפרק כמו שאמרת ומהזרות, מתחושת זרות, מתחושה שאני לא מבין מה לי ולזה כאילו, נושאים שקשורים לשייכות ראשונית. Mm-hmm. אז השלב הראשון נקרא התלכדות, כי בעצם אנחנו מנסים לייצר בו סוג של לכידות ראשונה. זאת אומרת, הקבוצה עסוקה בלהבין מה מגדיר אותה, מי היא, מי עם האנשים סביבי, אבל היא בכזאת רמה הישרדותית שאין מקום כל כך, אני מפחד להביא את האני שלי. מפחיד פה. כן, מנסה אני מנסה להשתייך. אני מנסה להשתייך, אבל אני לא יודע מה הקודים, אני לא יודע מה הנורמות, כי לא נוצרו. גם תחשוב מה קורה לשבט אנושי שאין לו עבר. אין לו על מה להישען. אז המצב הזה מצריך כל מיני פתרונות או שאלות, כאילו למשל, איך תופסים מקום, איך מדברים פה, איך, אה, אה, מה קורה פה, אני, אה, מי שייך לקבוצה, מי לא שייך לקבוצה, מה הכללי, מה הלא... כל מה שנקרא התחלה. לכן אנחנו בעצם, הפתרונות שהקבוצה, כדי לשרוד את זה, הקבוצה בעצם נהיית קצת משהו כמו כור היתוך, או זה כמו ישראל, כשמדינת ישראל כשהיא נולדה הייתה בשלב הראשון, שלב ההתלכדות, אז היינו בכור היתוך, אנשים הגיעו מהמון, סבתא שלי שהגיעה מלוב, קראו לה נטורה בלוב, היא מגיעה לארץ, מטיחים את השם שלה ל, ל, אס, ל, ל... וואי, ברח לי השם של סבתא שלי, איזה פדיחה. <laughs> אסתר, <laughs> אסתר. <laughs> אסתר. <laughs> ואמא שלי הייתה לידיה, הטיחו את השם שלה ללאה. Mm-hmm. אז השלב הראשון הוא קצת מזכיר את קור ההיתוך. זאת אומרת, היחיד לרגע... משנה <laughs> את עצמו? הוא לא, הוא מאבד לרגע את, 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 את ההגדרה העצמית לטובת הגדרה הקבוצתית. Mm. זאת אומרת, מה שמרגיע את ההישרדות, אני מזכיר לך שאנחנו לא עוסקים פה בטיפול פרטני, זה קבוצה. הקבוצה זה אורגניז, אורגניזם שרוצה לשרוד. וכדי לשרוד מול החרדה הקיומית של ההתפרקות, ושלא נשרוד, אז המנגנון הכי בסיסי זה לייצר אשליה של אחדות. אנחנו כולנו אותו דבר. אנחנו כולנו בתוך... כולנו אוהבים חתולים, כולנו... יהודים. יהודים. כולה, הקבוצה תעסוק בצורה אינטנסיבית בלחפש את מה שמשותף. זוכר את השיר מקזבלן,
0: כולנו יהודים?
1: בטח. אז זה השלב. כולנו יהודים, כולנו ערבים, כולנו גברים, כולנו בני אדם. אז זה שלב מאוד, כאילו, מאוד יוניפורם. איך אני דומה? איך, איפה, אנחנו, אנחנו משחקים מצע את הדמיון. כן. מצע את הדמיון. אוקיי. Okay. כאילו, ולא מצ... ואם אני כמנחה מבין, ואני לא מתנסה לצורך הבסיסי ההישרדותי הזה של מצע הדמיון, אז אני יכול לשרת את השלב הזה. כלומר, אני לא אייצר לא גירויים חזקים, אני לא אחלק את הקבוצה לתתי קבוצות במפגש הראשון והשני. אם הקבוצה עסוקה בלהבין את השלם, אני לא, לא יתקיף כמנחה את השלם. אני יעודד את ה... כאילו, אם הקבוצה רוצה לדבר בסבבים, כי זה מרגיע אותם, A... A- A- הטקס הזה שלפעמים הוא יכול להיות נורא מעייף דיבור בסבבים. לגמרי. אבל בדרך כלל, דווקא בעקומה נורמלית, זה טבעי שקבוצה תעשה סבבים, בהתחלה. כי הם רוצים סדר, והם לא יכולים עדיין להתמודד עם תחרות, והם עדיין לא יכולים להתמודד עם משתתף מאוד דומיננטי. אז לקבוצה יש נוגדנים ויש מערכת חיסון. אז בעצם כשאנחנו קוראים לשלבים התפתחות קבוצה, זה להסתכל על המערכת החיסון הקבוצתית, שיש לה אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, שאני צריך <coughs> ללמוד לסמוך עליה. אז הקבוצה יכולה לדבר במה, בדברים נורא דומים, ובדברים נורא משותפים, וכאילו יש איזשהו פסבדו-אינטימיות כזאת בהתחלה. כאילו, איזו התרגשות של התחלה, כמו התאהבות לפעמים. כן. לא צריך להיקשר לזה, אבל זה נורא טבעי שמפגש ראשון, יש איזה וואו כזה לפעמים. Mm-hmm. אז זה וואו כזה שהוא מתאים לשלב. ושבוע הבא יגיעו, ויהיה פחות, אבל, אבל השלב הראשון הוא קצת לפעמים מקביל לסוג של התאהבות, שזה אנרגיה מאוד לא נאמנה, התאהבות. היא ארעית כזאת. איזושהי ל... אשליה. כן, יש בזה מרכיבים אשלייתיים, אבל זה אשליות חשובות. כן. כן, דרך זה אנחנו לומדים לסמוך על הקבוצה, אנחנו לומדים לראות איפה... להיקשר, הפוגה לבדידות. כן, בעצם היא מאפשרת לנו להישאר מספיק זמן כדי להכיר. בדיוק. אבל אנחנו צריכים לקבל את זה שאנחנו לא רוצים להכיר מדי. כי אם נכיר מדי, יהיה כבר מה שנקרא אינדיבידואציה. שזה השלב כבר. השני. בדיוק. אז בשלב הראשון, אנחנו כולנו... יחידה, רקמה אנושית אחת חיה, כתבתי אז במאמר. Mm-hmm. כאילו, צ- ציטטתי את זה. אנחנו לא, אנחנו, ריק, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מושבת, מושבה כזאת. ואתה אומר שזה משהו שקבוצה עושה באופן טבעי
0: מתוך האינטליגנציה הפנימית שלה.
1: זה ממש מה שאני אומר. זה לא המנחה יוצר שלבים, הה- ההורה לא קובע את ההתפתחות של הילד, הוא צריך פחות להפריע לו לגדול. אז המנחה לא יוצר את השלבים, לקבוצה יש כוח שמייצר את ההתפתחויות, את הפוזיציות האלה. אוקיי, okay, מהמם. Mm-hmm.
0: אז שלב ראשון, שלב ההתלכדות, קבוצה נפגשה,
1: מצאנו את הדמיון, אנחנו שורדים. זה מזכיר קצת הרבה, דרך אגב, יהיו משתתפים שהם יהיו, לכל, לכל משתתף, נדבר על <דבר> היחיד, <דבר> לכל, יש משתתפים, גם מנחים לפעמים, הם אלרגים לשלב הראשון, הם מגיבים בחר, בחרדה לשלב הראשון. מצאתי סטטיסטית, מי הכי מגיב קשה לשלב הראשון בחיי קבוצה, זה, זה הרבה פעמים, נגיד, אנשים שגדלו בק, בק, בקיבוץ, hmm. בקיבוץ בלינה משותפת, במקומות שבאמת גדלו בתוך איזה כור היתוך, שהיה מאוד קשה לייצר את ה... אינדיבידואליות שלך בתוך הקבוצה. פתאום בן אדם שגדל בקיבוץ נכנס לקבוצה במפגש ראשון שני, רואה שמדברים אותו דבר, מחליטים בישיבת קיבוץ את מאיזה מ- 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 חולצות נקנה לכולם, פתאום הוא חווה איזה רגרסיה לתקופה של הקיבוץ שהוא רוצה לברוח ממנה לפעמים. בעצם הוא, הוא חווה התקפה על, צרכ, על צרכי הנפרדות שלו. בדיוק, איזה ניסוח מצוין. ויש אנשים שהצורך שלהם בנפרדות הוא קריטי. אבל אני אומר, אז לכל שלב אפשר להגיב בחרדה או באלרגיה, וזה תמיד נורא מסקרן אותי המשת... איזה משתתפים, כמו דג במים בשלב הזה של השלב ההתאגדות, ואיזה אנשים מתחילים להיכנס להתכווצויות מול השלב הראשון. Mm-hmm. אני, דרך אגב, עם השלב הראשון, אה, הוא, הוא הכי קשה לי, השלב הראשון של היוניפורם. מה אתה אומר? השלב הכי קל לי, דרך אגב, זה השלב של ההיפרדות, שנדבר עליו עוד מעט. כי עוד פעם, זעם, עצבים, כעסים, זה לא, זה דווקא האזור שהוא אה, נוח לי, הוא מוכר לי, mm. הוא לא, זה סביבה משפחתית מוכרת. השלב הזה של קורי היתוך, קשה לי איתו קצת, אבל, אבל כל <dość> אחד <muchanan> מפתח שם יחסים עם כל פוזיציה כזאת. אוקיי, אז בואו נעבור לשלב השני, שלב האיפרדות. איפרדות, אינדיבידואציה. כן. ספרציה, אינדיבידואציה, גם אם, כאילו, set to be separate. ולהיות מוגדר, להיות אינדיבידואל, גם מילים כאלה, אינדיבידואל. אז, אז אחרי שיש לנו את הביטחון של
0: השייכות, אנחנו מתחילים להרשות לעצמנו להראות איפה אנחנו נפרדים, ולמצוא את ה...
1: בלידה בריאה, ולא טראומטית, תינוק נולד לחק. אתה יודע איפה, איפה החיק בגוף האדם? אתה מעניין, חבר'ה, אתה מצביע... בבטן התחתונה כזה? זה מעניין, כי... אז אני אגיד שהחק הוא ב... הוא אזור אנטומי מסתורי, שהוא בין היד, השקע של הכתף, לאזור החזה, יש שם איזה אזור שנקרא חק. התינוק שמשין את ראשו על ההורה.
0: אתה בעצם מצביע על הכתף. קצת מתחת לכתף. בין שריר החזה לכתף. בדיוק. שם נמצא... אתה יודע
1: שהשריר,
0: קוראים פה פקטורליס וואלי. זאת אומרת, זה... יש פה וואלי. וואלה.
1: כן. יפה. אז זה החק. אז, אז קבוצה, היא, יוצ... היא יוצרת בהתחלה תחושה של חק. אבל כדרכם, לפעמים החק נהיה, פתאום נהיה דביק ומחניק. זאת אומרת, מפגש mm. ראשון, זה לא, זה לא מפגש ראשון שלב ראשון. זה יכול להיות שלושה מפגשים, זה יכול להיות חצי שנה גם מפגש שלב ראשון. או שעה ראשונה. בדיוק. אבל פתאום איזה, החק הזה של ה... דבק הסימביוטי של השלב הראשון, שכולנו אותו דבר ויש איזה חיק שמאוד עוזר לנו להיוולד בצורה לא טראומטית, אז מתחילים להיווצר כוחות בתוך הקבוצה שמתחילים להיות אלרגיים לנימוס, לשיח המנומס, לסבבים המייגעים. פתאום הקבוצה מתחילה על דרך משתתפים מסוימים לאבד את סבלנותה. מה שנקרא לזה מתחילים כוחות של רזיסטנס, כוחות מאוד חשובים. הכוחות שמתנגדים הם הכוחות שהרבה פעמים עוזרים להעביר את הקבוצה ולפתח אותה לעבר הפוזיציה או שלב הבא. אז מתחילים לבצר, די, אני לא יכול עם הסבבים האלה, די, לא באתי פה בשביל לשמוע את כל הדיבורים השטוחים האלה, אני רוצה לדבר על עצמי. מתחילים פתאום לריב. זאת אומרת, השלב השני הוא שלב שהוא הרבה פעמים מאוד מפחיד מנחים. אבל זה שלב המריבה, שלב הקונפליקט. יש תיאורטיקן שקרא לזה שלב הסער. כאילו, <תק> ה- 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 המקום שהקבוצה, מימים, שקטים ורגועים, פתאום מתחיל להיות לא נעים. <תק> <תק> מהחק ההרמוני של השלב הראשון... פתאום משפחה איטלקית תוססת, סוערת, לכל אחד יש מה להגיד, אוסף של טווסים, כל אחד, כל משתתף רוצה להביא את הנוצות שלו. חגיגה, מגדל בבל של אלף ואחד אנשים שלא יודעים בכלל מה הם קשורים אחד לשני ולא סובלים אחד לשני ועצבניים אחד על השני, ונהיה גהנום. פתאום חשוב לי שהמזגן יהיה בטמפרטורה הזו. ריבים evet. על המזגנים. מישהו מאחר זה מעצבן. מישהו שמדבר יותר מדי מעצבן אנחנו מפתחים אלרגיות בין אישיות, mm-hmm. וזה שלב סופר חשוב לחיי הקבוצה. למה? כי מה שנקרא בעברית, יש קרב... קרבה. ויש קרבה. זאת אומרת, הקבוצה צריכה ללמוד לריב. כדי לחז... גם עוד פעם, מה זה ריב? ריב זה אמצעי לייצר אינדיבידואציה. למה בגיל ההתבגרות הילדים שלנו מקסחים אותנו? כי הם בשלב כזה שהם רוצים לפגוש את העצמיות שלהם.
0: זה בעצם איזושהי גם
1: בדיקה, האם הצרכים שלי ומה שחשוב לי, יש לו מקום פה. לגמרי. זה המון טסטינג של אמון. לכן אני תמיד, כשאני אומר למנחי קבוצות, כשמשתתפים, מתנגדים, כועסים, מטילים ספק, לא קורה פה כלום, זה, זה הצהרת אמון. כאילו, זה ברגע ש... שבנ... עכשיו, בשלב הזה הרבה פעמים באמת, הראשון ש... סטטיסטית הראשון שהותקף זה יחידת ההנחיה, mm-hmm. או אחד המנחים. ויש בזה גם היגיון אינטליגנטי מאוד. הקבוצה תחפש באופן לא מודע, כן, מדבר, אנחנו, מדברים בחד, אנחנו מדברים פה על תהליכים לא מודעים בקבוצה. Mm-hmm. המנחה כן עוזר לקבוצה להיות מודעת לתהליכים הלא מודעים, אבל הקבוצה מחפשת באופן לא מודע מי יכול להכיל את הכעס שלי. את התוקפנות שלי, את הדיסהרמוניה שלי. לכן בהתפתחות דווקא יחסית תקינה של קבוצה, אם יש דבר כזה, הראשון שיבחר לשאת את האינדיבידואציה, את הכעס של ילד בגיל ההתבגרות, זה ההורה. Mm-hmm. ולכן המנחים בשלב הזה הרבה פעמים חוטפים אש, שמיליון ואחד זיכרונות כמה נצלבתי. בשלב הזה של חיי הקבוצה. ביקורת. ביקורת. שמע, מי נתן לך להנחות את הקבוצה הזאת? אתה כל כך מנוכר, מנותק. זה כמו... לפעמים רובוט במקומך, וזה יהיה יותר טוב. אתה... בכלל לא בונים אליי כתמיר. המנחה מדברים אליי בזרות, מתעלמים ממני. תוקפים אותי בצי, זה שלב מאוד מאוד מותקף, אבל דווקא פה ידע תיאורטי מאוד עוזר לי להכיל. <אז>, אז אני אומר, אוקיי, הקבוצה כרגע מתקיפה אותי, כי אני הבטוח להם, והם סומכים עליי שאני אחזיק את זה. ואני יודע גם אם אני אחזיק את זה, ויכיל את זה, ואפילו אתן לזה להיות, מבלי שאני עושה התערבויות מי יודע מה, הם יתחילו לתקוף אחד את השני. ואני אגיד, טוב שכך. כי אנחנו חושבים שתוקפנות זה דבר רע. <אז> תוקפנות זה לא בהכרח דבר רע. לא, זה לא, זה, זה דבר, הרי המקום הזה של ההתחככות, דרך ההתחככות באחר אני פוגש את עצמי, mm-hmm. אני פוגש את הגבולות שלי. ואנשים באים לטיפול קבוצתי או להנחיית קבוצות, הם לא באים בשביל שיח מנומס, הם, בשביל, הם, 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 הם יגיעו שנים לטיפול קבוצתי כי נוצר פה מרחב של כנות.
0: Uh-huh.
1: והשלב השני מוליד כנות, מוליד התחלה של כנות, התחלה של ישירות. הוא בונה, הוא, הוא בונה את הכלים הראשונים של היכולת שלי לא לרצות ולהגיד, יש, אני, אני, אני תמיד, יש, אני זוכר משתתפת בחורה שהיא באה מבית, מבית, מבית דתי, עם מטפחת והכול, ואני זוכר את הקבוצה הזאת שהיא התחילה לתקוף אותי. והיא ראתה שאני לא מחזיר, לא נוקם, לא מעניש, לא גם גוואלד, נראה לי טבעי שהיא יתקיפו אותי. אני, אני, אני קיבלתי, משלמים לי כדי להיות מותקף. ו, ושבוע לאחר מכן, היא אמרה, וואי, אני חוויתי חוויה מדהימה בקבוצה שבוע שעבר. זה פעם, אצלנו בתרבות לא עונים לאבא, לא מתחצפים. והחוויה זו שאני יכולה לתקוף את המנחה, עוד לא הייתי תמיר, אני יכולה לתקוף אותו מבלי שהוא מתפרק או מעניש, זו החוויה ממש מענגת. וואו. אז אנשים פת... עושים ניסויים חדשים. כאילו, מילדה מי מרצה, פתאום ילדה שמתחצפת. עונה. וזה מדהים, כי זה שם יש המון אפשרויות לתיקון ול... כן.
0: אנחנו...
1: בעצם היא לומדת uh, תנועות חדשות של יחסים. בדיוק, בדיוק כך, בפשטות הזו. מה, מה? תנועות חדשות של יחסים. אוקיי, אז אני ממשיך לקחת אותנו הלאה. כן. אז הש... דרך אגב, אם, אם, אם הש... בשלב הראשון השיל, השאלה איך נכיר, mm-hmm. איך נכיר... מי אנחנו? מי אנחנו דומים? איפה אנחנו דומים? בשלב השני זה מצא את ההבדלים. איך אני שונה? איך אני שונה... ייחודים, איך אני שומר על הייחודיות שלי בקבוצה. איך נריב? איך נריב? הקבוצה רוצה לחקור את הריבים. כן, את זה הבונפליק. גם שלב שבעצם מתחילים לשים לב לקבוצות השונות בתוך הקבוצה. אה, לא, בטח, שם יש... שם אפרופו אפשר לחלק לתתי קבוצות, כי יש תתי קבוצות. כן,
0: יש צעירים, יש, מבוגרים. יש, מ... יש
1: מגדר, כל, כן. כל הזמן יש חלוקה, וזה שלב שהקבוצה מתחילה להתפרק בתוך עצמה. 다니? מאוד חשוב שהמנחים ישמרו על הגבולות של הסטינג, שהם יבינו את היכולת שלהם לא להזדהות עם הדרמה ולא להיבהל ממנה היא מאוד חשובה. להסתכל באמפתיה ובחמלה על קבוצה שחוקרת דיסהרמוניה.
0: שאני רק רוצה רגע להחזיר אותנו, נגיד היית אומר שאלה דברים שקורים סביב
1: שולחן ארוחת שישי? בטח שאני אגיד את זה. אני אגיד את זה על משפחה. משפחה היא, היא, עוד פעם, הילד הראשון פותח את הקבוצה, אבל היא לא מתפתחת, <laughs> אין לה 12 מפגשים, אין לה 16 מפגשים. המודל שאנחנו מדברים עליו הוא מודל של קבוצה שנפגשת, מתחילה ביום מסוים ומסתיימת ביום מסוים, מה שנקרא קבוצה קצובה בזמן. <laughs> משפחה היא לא, היא לא קצובה בזמן. נכון. <laughs> אבל הפוזיציות, המצבים האלה שמתקיימים בכל שלב, מתקיימים באורחת ערב של יום שישי. הרבה פעמים זה יכול להתחיל, הארוחה עצמה יכולה להתחיל סטטיג, ממשהו יותר נעים, פתאום יהיה קרב, ומהקרב אולי תיווצר קרבה, ועוד מעט גם ניפרד מהארוחה הזאת. נכון. אז אני כהורה, זה יעזור לי כשיש פתאום התנגדויות, ואני לא רוצה לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה, עשרים דקות אחרי שהארוחה התחילה. אז אני אגיד, אוקיי, זה, זה ממש... אני אגיד בתוכי, כן? זה נורא טבעי, הנה, טוב, עכשיו היא נאבקת על המקום שלה, עכשיו זה. זה, זה אני, אני, אני אנסה לנשום, עוד פעם, בשבילי להנחות משפחה, זה העבודה הקשה. Mm-hmm. כי זה מפגיש אותי עם הילדות שלי, ועם העבר שלי, ועם הארוחות במש... במשפחה שבה אני גדלתי. כן, זה בעצם האנשים שהכי חשובים לך בעולם. נכון, אז אני אומר, להחז... <אח> אני, אני... הרבה יותר קל לי להחזיק שלבים בהתפתחות קבוצה. קבוצה טיפולית מאשר קבוצה משפחתית, שם זה באמת עסק מורכב. ואולי באמת כל
0: כך חשוב להיות מסוגלים להחזיק את שלב, השלב הקונפלקטואלי.
1: קריטי. כי כדי להגיע לשלב שאחרי. כן, כדי שנעיז לסמוך על הקשר שהוא יודע להחזיק כעס. כשבן אדם כועס עליי, הוא סומך על הקשר שיחזיק. Mm-hmm. השלב השני זה בעצם שלב שבונה המון נוגדנים, המון, המון מהמערכת החיסונית של הקבוצה נבנית בשלב השני של חיי הקבוצה. כי זה כביכול מחלה, זה לא מחלה, זה החלמה. הם בונים מערכת חיסונית שעוזרת להם להתמודד עם שונות, עם התנגדות, עם העברת ביקורת, הם, הם בונים את הלסמוך על המנחה, הם בונים את האמון בקבוצה, דווקא הריבים בונים אמון.
0: Mm-hmm. וככל שהאמון יהיה יותר חזק, ככל שנלמד שהקבוצה יותר יכולה להכיל את הכנות שלי, את הכעס שלי, את הישירות שלי, את הצרכים שלי, כך הדרך אל השלב האינטימי, תהיה יותר סלולה, תהיה יותר בטוחה, יותר נעימה.
1: ממש כך. ושוב, כמובן שבכל שלב יש גם טראומות, או, 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 או עיכובים בצמיחה. כן. למשל, אם בשלב הראשון פתאום יהיה ריב במפגש הראשון, מישהי תשתף משהו נורא משמעותי וחושפני, והקבוצה תסתגר ותקפה ותקפ, מול השיתוף הנורא עוצמתי של השלב הראשון. על, לא הלא מ... מותאם לא בעצם. לא בדיוק, לא מותאם. יהיה להם איזשהו עיכוב התפתחותי, יהיה להם איזשהו אה, טראומה קטנה. Mm-hmm. אז בשלב השני, למשל, אם הקבוצה באמת מביאה כעס, אבל המנחה, נגיד... נה, נה, נהיה devastated, או יוצא מהקבוצה, או, או נה, נשבר, או מזדהה עם הדרמה, זה עלול לייצר עיכוב התפתחותי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם הקבוצה תוקפת חזק מדי, אלים מדי, זאת אומרת, כמו הדילמה של הורה, עד כמה להתערב במריבות של הילדים, גם מנחה הקבוצה מתמודד עם השאלה הזאת. מתי להציב גבול, איך להציב גבול, עד כמה התוקפנות היא ברמה בריאה. בונה, ועד כמה היא פוצעת בריונית, כאילו זה... הורסת. אז אני אומר, לכל שלב יש המון אתגרים אוריים או הנחייתיים. לגמרי. אז בואו נמשיך לשלב הבא. השלב הבא, השלב האינטימי. Mm-hmm. אז מקרב לקרבה. אז אנחנו בעצם, למה אני ה... השלב הראשון נקרא לזה סוג של אה, אה, חק, נכון? Mm-hmm. אבל נקרא לזה mm-hmm. חק, פסבדו-חק. כי אנחנו לא מכירים באמת. זה כמו דייט ראשון שאנחנו נורא רוצים שהוא יצליח. כן. דייט שני, דייט שני, כי אם זה שלב השני, אז מתחילים להביא סודות יותר, חומרים יותר מאתגרים כן. לדייט. בשלב השלישי, אנחנו חוזרים לחיק של השלב הראשון, אבל חוזרים אליו כבר לא רומנטיים. Hmm. כאילו אנחנו כבר, אנחנו באים אליו לא עיוורים. כן, אנחנו באים עם היכרות. עם היכרות, ואנחנו יודעים שהוא כזה, וזאת, אנחנו כבר מכירים אחד את השני. זאת אומרת, זה כבר לא יהיה פסבדו, אינטימיות. Uh-huh. זה יהיה קרבה שנוצרה מעבודה תהליכית משמעותית. זאת אומרת, אני לפני שבועיים, נגיד, שיתופים הרבה פעמים של השלב האינטימי, אתה יודע, לפני שלושה שבועות, אני ממש רציתי שאתה לא תהיה בקבוצה, דוד. רציתי ש... קיוויתי שאתה תנישוק, כל כך אתה עצבנת אותי. היום, אני רואה כמה אתה מפתח אותי, ואני אוהב אותך, בן אדם. זאת אומרת, אנחנו עוברים מאנטגוניזם לפתאום... אתה הפוך. תגיד רגע, להפוך. נגיד שאנחנו רואים מישהו
0: בקבוצה ואנחנו מתאהבים בו ונדלקים עליו, וואו, איזה חיבור יש בינינו. בהתחלה. כן. ואז אחרי היכרות, זה, זה טוב, זה יותר מורכב.
1: בדיוק, ו- א- oh oh wu- wu- בדיוק. זה בעצם אולי גם ההבדל, אנחנו מדברים עכשיו בלי לשים לב על ההבדל בין התאהבות לאהבה. Mm-hmm. אם השלב הראשון הוא קצת התאהבותי, ואמרתי שזו לא אנרגיה נאמנה, אז השלב האינטימי הוא כבר של אנרגיה של אהבה, כן. שהיא הרבה יותר נאמנה. וגם להגיד, אני לא, אני קשה לי איתו, אני כבר, את החלק הזה לא בא לי עליו, כן. ו- 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 וזה ממש מעצבן אותי, וזה כבר מתבסס לא על השלכה, mm-hmm. אלא על יותר על היכרות סובייקטיבית עם, mm-hmm. עם בני אדם.
0: כן, מקום שיש בו יותר הבנה. אז <אז... זאת אומרת, אני שומע אותו, הוא מברבר בשכל, הוא לא מפסיק לדבר, אבל אני מכיר אותו, ואני יודע מאיפה זה בא, ואני יכול ל- לשקף לו את זה אולי.
1: עכשיו, זה עיקרון מאוד מרפא, מה שאתה אומר. כאילו, חזלנו, הפ- הפוסל במומו פוסל. אז אותם אנשים שפסלתי בתחילת המסע או בשלב השני של חיי הקבוצה, פתאום זה שאני מקבל אותם בשלב האינטימי, אני לא עושה להם טובה, אני מרחיב את, 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 את הקבלה העצמית שלי. כן. אני לומד, אם לא סבלתי את התוקפנות של דינה, פתאום עכשיו, בשלב הזה, אני, 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 אוהב, אני אוהב אותה עם התוקפנות שלה. אבל בעצם אני מתחיל לקבל את התוקפנות שלי. Uh-huh. אם אני נורא מפחד משקט והשת... והשתיקות הרסו אותי, פתאום אני מגלה או מגלה שאני מתחיל לנשום במצבים של שקט, קבוצתי. כלומר, אנחנו פתאום רואים בשלב, האינ... בשלב האינטימי, אנחנו מתחילים להבין את ה... את ה... אנחנו חווים לפעמים אפילו דברים שלא חווינו בעברנו. משפחה קרובה מייצרת כנות, מדברים על דברים לעומק. לא בורחים, זאת אומרת, הדברים האלו יוצרים אצל, אצל המשתתפים חוויה כמעט, מח... אני אגיד חוויה מכוננת. פתאום אפשר לדבר בכזאת כנות, פתאום אפשר להיות ביחסים ללא בוש, עם, עם הרבה פחות בושה. Mm-hmm. זה שלב מאוד מאוד מרפא, אבל הוא נשען על היכולת, להב... זה לא יכול להתרחש בלי אינדיבידואציה, mm-hmm. בלי ספרציה. וזה אולי ההבדל גם איך מייצרים, מה שנקרא, יחסים בריאים. כאילו, כדי לייצר זוגיות בריאה, אני צריך להיות מוגדר. אני צריך להכיר את עצמי. אני צריך לעשות לעצמי אני, מקום. בדיוק, ואני צריך להכיר את, את הישות הזאת, כדי באמת לאהוב אישות אחרת.
0: לגמרי. <laughs> כן, האמת, בפרק עם מיכל יצחקי, אז דיברנו על שיקופים ועל מראות, ואנחנו <laughs> קצת עכשיו מתחילים לגעת בזה, על המקום שככל שאנחנו עוברים את שלבי הקבוצה, ואני... עושה יותר מקום מקבל ומבין לכל החלקים שקיימים פה במעגל, אז אני בעצם עושה יותר מקום לחלקים שלי.
1: נכון, ושם הריפוי. כאילו, אם, אם המסע שלנו בכדור הארץ הוא ללמוד לאהוב את עצמך, לפתח אהבה עצמית, לא התאהבות עצמית, לפתח אהבה עצמית... אהבה, קבלה, עוונה. כן, אז, אז קבוצה זה חדר כושר לזה. ואלו שהכי מעצבנים אותי הם, הם, הם המפתחים שלי הרבה פעמים. כאילו, והשלב האינטימי, אני מתחיל באמת לקבל את עצמי יותר לעומק. וכאילו, לעוד רבדים ועוד חלקים, עד שאני יכול לחיות בשקיפות מסוימת, באיזושהי יותר שקיפות בחיים שלי. ובעצם השלב האחרון הוא שלב הפרידה,
0: אבל אני מניח ש... כשאנחנו מגיעים לשלב האינטימי, זה לא אומר שסיימנו את שלב האינדיבידואציה.
1: בדיוק. אז אני מזכיר עוד פעם, השלבים גם קיימים כל הזמן. נגיד, פתאום בשלב האינטימי, מישהו אומר משהו והוא, והוא נכווה כפוגעני, פתאום אפשר לסגת לשלב אחורנית. Uh-huh. זה לא עסק, עסקה מאוד יציבה. פתאום, יש קבוצות שפתאום קולטים משתתפים חדשים. נכון. אז פתאום חוזרים לשלב ראשון בחיי הקבוצה, שלב ההתלכדות. חוזרים, אבל זה כבר לא זה כבר שלב התאגדות בתוך בשלות מסוימת. Mm-hmm. אבל השלב האינטימי, אני, אני אוהב לקרוא לזה, זה שלב של גם וגם, זה השלב האינטגרטיבי. זה לא שלב מפוצל של או-או, שלב יותר בינארי, נכון או לא נכון. הקבוצה הרבה יותר בשלה להחזיק מורכבויות, להחזיק אה, 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 סתירות פנימיות. זאת אומרת, זו קבוצה שיש כאילו, כאילו, המוח הקבוצתי כבר הוא מוח בשל, זה כבר mm-hmm. מוח של בן אדם בגיל 30-40. שיש שם בשלות להכיל את המורכבות. ומה היית אומר השאלה, המנחה בשלב הזה? אני, איך נעמיק את, איך נחבק, איך נתמוך, איך נאהב, איך נתמסר, איך נתמסר ועדיין נשמור על הגבולות של עצמנו. כאילו, איך, איך נתמסר בצורה יחסית בטוחה? Mm-hmm. כי השלב האינטימי גם הוא, יש בו סכנות. כאילו, האינטימיות הזאת, יש הרבה פעמים פחד מ... כאילו, לפעמים הבן אדם בשלב האינטימי, המשתתפים מורידים את ההגנות קצת. הם הרבה יותר פחות מוגנים, mm-hmm. אז הם גם הרבה יותר פגיעים. נכון. וזו עסקת חבילה, מי שרוצה להיכנס למים של האינטימיות, הוא חייב גם להסכים להיות פגיע. כי אחד הדברים היפים, דרך אגב, בעבודה קבוצתית, אנשים שקשה להם לייצר זוגיות, לרוב הם לא יודעים להיפגע. הם לא יודעים ל... כאילו, ו- ו- ובעצם, אנשים שיודעים להיות במערכות יחסים זוגיות, זה אנשים שיודעים להיפגע ולהישאר בקשר. אתה מבין את העניין? אנשים היכולת... שיודעים להיפגע ולהישאר בקשר. כן, וזה סוד מאוד גדול. זאת אומרת, אם אני... הרי... אנשים זו... שיודעים להיפגע ולהישאר בקשר וגם לתת מקום לפגיעה. לפגיע. בדיוק. Okay. אבל מה שקבוצה בעצם מאמנת את המשתתפים, וזה נשמע אולי לא כל כך אטרקטיבי, זה להיפגע ולהמשיך להיות חבר בקבוצה. וזה סטארט-אפ מטורף, כי הרבה פעמים אנשים נפגעים, הם, 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 הם יוצרים מפגע אקולוגי, הם לא רוצים לפגוש את הבן אדם הזה, הוא אמר לי משהו לא במקום, עושים ניתוק. Mm-hmm. זה שנרשמת לקבוצה שמחייבת אותך, הבן אדם הזה עצבן אותך שבוע שעבר, ואתה נאלץ לפגוש אותו עוד פעם, זה ילמד אותך להיפגע, להישאר בקשר, וכמו שאתה מוסיף בצדק, ולדבר על הפגיעות שלך. בזה כן. סטארט-אפ. כן, כי בעצם על להישאר בקשר יכול...
0: אנחנו יכולים או לברוח מהקשר בכך שננתק, זאת אומרת, נעלים את הצד השני,
1: או שאנחנו יכולים לברוח מהקשר בזה שנוותר על עצמנו. לגמרי. או גם לתקוף, fight, flight, freeze, כל האופציות של האדרנלין. אבל השלב האינטימי מזמין אותנו להיפגע ולהסתכן ולשתף בזה, ולהגיד, נפגעתי ממך, נעלבתי ממך, זה טכנולוגיות מאוד חשובות. כן. אז אולי
0: אחת השאלות זה גם איך אנחנו שומרים על עצמנו בתוך המרחב הפגיע, האזוף הזה.
1: כן, בגלל זה יש הרבה עיסוק. בשלב האינטימי הוא שלב מאוד מאוד מורכב להנחיה. הוא אולי השלב הכי מאתגר. כי אין הגנות, ויש חוויה מאוד מתמסרת, אסוציאטיבית, אבל גם אנרגיה נורא פגיעה. כי זה כמו איזה חשופית בלי קונכייה. זה לא פשוט לחיות ככה. אבל מרגש. אבל זה גם מרגש. כן. זה בעצם החיים. החיים ה... זה החיים של בן אדם שבוחר בחיים. כן. כאילו, השלב האינטימי, זה בחירה בחיים, זה בחירה בפגיעות, זה בחירה בלהיות נוכח עם מה שקורה. ואז כשכל היופי הזה והטוב הזה קורה, מגיעה הזקנה. הזקנה והמוות. הזקנה והמוות. שוב, אנחנו מדברים פה בפודקאסט על קבוצות שיש להן זמן קצוב. למעשה לכל הקבוצות יש זמן קצוב. לא, אז אני אומר לך, הייתה לי קבוצה של 23 שנה, בסופו של דבר היא נפטרה, הקבוצה, כן. אבל, אבל... אני מניח שגם שם הייתה פרידה. אני לא כל כך גאה באיך שסגרתי את הקבוצה הזאת באופן ספציפי דווקא, אבל uh, כי... לא, לא, לא סיימתי אותה בצורה תהליכית נכונה, שעל <אח> זה נדבר עכשיו. מה זה, מה זה לסיים בצורה תהליכית נכונה? אפרופו לסיים בצורה תהליכית נכונה, אני רק רוצה
0: להגיד שעכשיו שתיים. וואלה. כן. יש, כמה לפודקאסט? כאילו יש לך איזה הגבלת זמן, נגיד יש לך עוד עשר דקות כזה? כן. אוקיי, מעולה. אז
1: נוכל לסיים בצורת תהליכי תרועה. לא נברח, לא נברח מפרידה. מעולה. אז אנחנו כרגע נדבר על שלב הפרידה, דוד? כן. אז אנחנו לקראת גם סוף הפודקאסט, אז אנחנו גם נכנסים בתוך הכאן ועכשיו של הפודקאסט לשלב הפרידה. נכון. עכשיו, פרידה זה סיפור מאוד רציני. אפילו רק כשאני מזמין את המאזינים שלנו לראות מה קורה להם בגוף, ויש תיאורטיקנים שיגידו שכל הטיפול קצר המועד, אם זה פרטני או קבוצתי, הוא בא ללמד מטופלים איך להיפרד. וזה שלב מאוד מאוד משמעותי, כי להרבה אנשים יש, יש אישו סביב מוות. תחשוב רק על מה שכל הקורונה, איך הקורונה... מזמינה אותנו להתעסקות עם מוות ועם החוסר ודאות, אז השלב הפרידה מזמין אותנו עם כוחות מאוד חזקים, עם הכוח של הסוף. אני כבר מתחיל להרגיש את נימי העצב מתעוררים. בדיוק, וזה שלב שעצב זה רגש טבעי שעול, אפרופו הפודקאסט הראשון שלנו, העצב שעולה, יש המון רגשות שעולים. שלב הפרידה הוא שלב שמאוד מעצים את, 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 את המערכת הרגשית, כי אנחנו פתאום מבינים שיש לזה סיום, זה כבר לא מוכחש. ואז הקבוצה גם עובדת יותר מהר לרוב, כי היא רוצה להספיק. יש הרבה, כמו, כמו האדם, כאילו האדם בסוף חייו, נגיד אריקסון, בשלבים בהתפתחות, בהתפתחות של אדם, הוא מדבר על השלב השמיני והאחרון, של... הוא שם את זה על דיאלקטיקה בין ייאוש לתחושת שלמות. משהו כזה, דיספייר. זאת אומרת, הקבוצה אינה בשלב האחרון בין להרגיש החמצה, פספסתי את החיים, סתם לא קרה פה כלום, לבין תחושה על הרצף של מימוש, משמעות, שלמות. הוקרה. הוקרה. אבל הדבר החזק בשלב הזה, זה נורא מסקרן ללמוד איזה... כל משתתף מביא את טכניקות משל עצמו, איך הוא נפרד. ובעצם בשלב הזה יש הזדמנות ללמוד איך אנחנו נפרדים, איך אנחנו סוגרים תהליך. זאת אומרת, כולנו, יש לנו איזושהי דרך להיפרד. יש לנו שם תבניות, יש לנו שם דרכי הישרדות שיצרנו כבר מול הפרדות שעברנו. לרוב לא מודעות. לרוב לא מודעות. בשלב הזה אני מאוד יכול לעזור למשתתפים לפתח מודעות לאיך הם נפרדים. ואיך שאדם נפרד זה גם מאוד ישפיע על איך הוא נולד. כלומר, הדלת, אם נגיד, איך בן אדם נפרד מזוגיות, מאוד ילמד גם איך הוא פותח דלת לזוגיות חדשה. אז אומנות הפרידה היא אומנות שמאוד מאוד משמעותית לאיכות החיים של בן אדם. במובן הזה, אם אני אדע איך למסור את נשימתי האחרונה ביום מותי, זה מאוד משמעותי גם איך אני איוולד בנשימתי הראשונה, הבאה. <אז> אני, אני עוד לא בטוח מה ההקשר שאני עושה פה, אבל זה עולה לי ההבנה שכדי להתאהב צריך גם ללמוד לשבור את הלב. או, נכון, כאילו, כמו שרבי נחמן בס, אין לב כמו לב שבור, הוא אמר, או לב סדוק, לא זוכר את כן. המשפט. אבל הקבוצה בשלב הפרידה מתאמנת ב- בלסגור ובלהיפרד, ואנשים באמת מביאים המון המון סוגים של פרידות לא בריאות, כמו למשל הרבה אנשים נוטשים לקראת הסוף, נכון. פתאום אנשים מתנתקים לקראת הסוף, נמנעים לקראת הסוף, מפחיתים ערך. הפחתת ערך קורה הרבה, השחתה של הקבוצה, לא קרה פה כלום. לכן צריך לתת, חשוב להתייחס לזה כשלב בפני עצמו, במובן הזה לתת לזה זמן. כי אם אני... מנחה שלא אוהב פרידות, אני יכול לחשוב שהפרידה היא במפגש האחרון. והפרידה, היא בא לי לתת לה 20% מהזמן הקבוצתי. וואו. כאילו, אם זה כתהליך של 12 מפגשים, הייתי נותן שניים, שלושה מפגשים לתהליך הפרידה והסיור. Mm-hmm. ותמיד, כאילו, תמיד כשאני מנחה קבוצה, אני מתחיל לספור, מה... בשלושה מפגשים האחרונים אני סופר מהסוף, נותרו לנו עוד שלושה מפגשים. נותרו לנו עוד שתי מפגשים, כי אני יודע כמה ההכחשה והדחקה... הפרידה מייצרת אצלי ואצל משתתפים בקבוצה. אז אני מנכיח את זה שלא, לא, 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 שלא לא, נשכח. לא נשכח. ו, ושם יש את ה... זה בעצם אנחנו... שלב הפרידה והסיום זה איך אנחנו אורזים, איך אנחנו אורזים את החוויה. וזה אומנות לדעת לארוז. בן אדם הולך לטיול, איך היה לך? אה, סתם, כלום. אה, היה זה... מהמם, היה מהמם. או <laughs> היה מדהים, אבל אני רוצה ללמד אנשים בקבוצה איך להיפרד ביחד. זאת אומרת, זה לא אתה אורז לעצמך את המזוודה, אנחנו אורזים ביחד את המזוודה.
0: וגם שומרים על המורכבות של
1: מה שהיה. ממש <laughs> כך. המורכבות המציאותית. הקבוצה תגיד, בוא נעשה מסיבת פרידה, בוא נלך לחוף מפגש אחרון. לא. בואו נמשיך, בואו נעשה, בוא נעשה עוד שלושה מפגשים. בדיוק, שני. כל מיני סגנונות אריזה כאלה. והמנחה, טוב לו לא, לא להתפתות טוב לה להסתיים בדיוק איפה שהקבוצה התקיימה, וטבעי שירצו קבוצת המשך, אבל זה, לרוב זה לא עובד ככה. צריך לדעת לסגור, לסיים, להודות, לסלוח, לעשות קלוז'רים, לתת מתנות, מתנות בין אישיות אחד לשני. אנשים נורא סקרנים לדעת איך הם השפיעו, אז... גם אפשר לעזור לקבוצה בעצם להוציא את המשתתפים עם צידה, עם צידה, ולעזור להם לארוז ביחד. כאילו, מי היית בשבילי במהלך התהליך? אני רוצה להודות לך, אני רוצה לבקש ממך סליחה על הרבה פעולות שקשורות לסגירה ו-closure.
0: Mm-hmm. כמו ל- להמשיך, לתת לכל אחד להמשיך בדרכו,
1: בצורה טובה ונאומה. ושהקבוצה וש- מופנמת בתוכו בצורה, כאילו, בצורה שלמה, בצורה לא של מסיבת סיום, או איזה יופי, איזה... היה פה כיף. היה פה... רגעים קשים, היה פה רגעים עצובים, היה פה רגעים משמחים. לתת מקום כאילו לכל מה שהיה, mm-hmm. ולא רק לחלק המשמח. להודות ולסלוח, אני קורא לזה. לגמרי.
0: אוקיי. אז uh, עברנו על חמישה שלבים. כן. אם אנחנו כבר באריזה ו... וסיכום. ואנחנו באריזה וסיכום. כן. Uh, שהתחלנו משלב ההתלכדות. התחלנו מהטרום קבוצתי. נכון, מהטרום קבוצתי, זאת אומרת... שלב מה... ההיריון. ההיריון. שזה, תכלס, אפשר להגיד, היה כמו גם ההכנה שלי בשאלות המכינות, mm-hmm. לפני שהתחלנו לצלול לתוך השלבים. Mm-hmm. ועברנו לשלב ההתלכדות. נכון. ואז היה את שלב הנפרדות. נכון, או האי פרדות, כן, או הנפרדות. שבו למדנו להכיל קונפליקטים, למרות שאנחנו לא היה לנו איזה אי הסכמה על שום דבר.
1: פה, בינינו. כן.
0: <beide Es heranie> טוב, נו. Nope. <sloppy compositions> ואז היה את השלב האינטימי.
1: שלב האינטימי. ואז הפרידה. נכון. הרבה. הרבה. הרבה לעבור ביחד. נכון, וזה גם פשוט לראות את זה כך. נכון. התלכדות, היפרדות, אינטימיות, ולהתראות. מהמם. אז...
0: אני מוצא את עצמי כזה... לא יודע איך לסגור,
1: wrote, לא יודע איך לסכם. אני שמח, אני שמח לדבר על האומנות הזאת שנקראת הנחיית קבוצה. זו אומנות וזה דרך חיים וזה... אני שמח על פודקאסט שעוסק בזה. כן. על הדבר הזה של איך ללמד אנשים לרפא אחד את השני באמצעות קבוצה. אהו, כן,
0: ותודה לך על כל הידע והנדיבות. Um, אני אגיד שגם אני um, בעשור האחרון הולך ומתאהב בקבוצות יותר ויותר ועובר הרבה תהליכי החלמה um, שמתאפשרים באמצעות הכוח הקבוצתי הזה. Uh, וזה בעצם הפרק שמסכם את uh, ארבעת הפרקים בנושא טיפול קבוצתי. Um, אני רוצה להזכיר פה שאני פותח כרגע שתי קבוצות, מעגל גברים ומעגל מעורב, שלשניהם, אם תרצו, תמצאו בדף פייסבוק שלי לינקים. תמיר, אתה רוצה לספר לנו קצת על מה אתה עושה
1: לידות צפויות, לידות צפויות. 17 לאוקטובר. 17 לאוקטובר, המחזור ה-15 של בית הספר ליחסים ללמוד ללכות נכון. מסע של חודשיים ללמוד, לעבוד עם העוצמה הרגשית שלנו בתוך מערכות יחסים, 17 לאוקטובר. מומלץ בחום. וכמובן, אורן גור ואני פותחים את המחזור חדש באוניברסיטת תל אביב, של התוכנית שאתה הבוגר שלה, mm-hmm. של הנחיית מעגלי גברים ומנטורינג לגברים, שזה גם מאוד מרגש, שזה יתחיל כבר ישר אחרי החגים. שזה בעצם לא בזום. זה לא בזום. יפה. וזו קבוצה של קורס באוניברסיטה, שאנחנו ממש... הולך ומתקרב אלינו אחרי שנה שלמה של הפסקה שלא היה, לא היה קורס. מעולה. מהמם, טוב, מרגיש לי שלמדנו
0: מלא היום. מקווה שאתם, המאזינים, מרגישים ככה גם. אם יש לכם הערות, בקשות, התנגדויות, אסימונים שנפלו לכם, אני כרגיל מאוד שמח לשמוע. ונתראה בפרק הבא של שיעור חופשי, שאני עוד לא יודע באיזה נושא זה יהיה, אבל יהיה מעניין.
1: מאוד מעניין. אולי על גוף. יש לי הרגשה. פסיכותרפיה גופנית, עבודה גופנית. האמת שזה כיוון. הגוף בטיפול. גוף נפש. גוף, נפש.
0: גוף רגש נפש.
1: Mm-hmm.
0: תודה רבה, תמיר אשמן. בשמחה גדולה. שיהיה ערב נעים.